0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Mein Name ist Thomas Plaul und ich begrüße heute in der Sendung Amanda Lasker Berlin. Herzlich willkommen bei uns im Doppelkopf.
2: Hallo, Dankeschön.
1: Amanda Lasker Berlin ist. Ziemlich viel. Nämlich Romanautorin, Dramatikerin, Malerin und Fotografin. 1994 in Essen geboren, hat sie an der Bauhaus-Universität in Weimar freie Kunst und an der Akademie für darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Regie studiert. Ihr dramatisches Werk, auf das wir heute auch zu sprechen kommen, wurde mehrfach ausgezeichnet. Ihr Debütroman Elias Lied erhielt 2020 den Debütpreis der Lit Cologne. Im letzten Jahr folgt der Roman Iva atmet und in diesem Spieß heißt Hoffnung. Alle Romane sind in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Drei Romane in drei Jahren, Amanda Lasker Berlin. Sind es die Stoffe ihrer Bücher, die sie so produktiv zum Schreiben hinziehen? Oder ist es das Schreiben selbst, dieser Prozess?
2: Es ist Beides, glaube ich. Also ich liebe den Prozess ähm, des Schreibens. Ich mag es, mich auf diese Reisen zu machen, die gedanklichen Reisen. Aber es sind natürlich auch die Themen, die ich verhandeln möchte, die ich als brennend empfinde, mit denen ich mich beschäftigen muss. Es ist beides. Und es ist beides ein großes Auspowern und ein intensives Denken. Und dann brauche ich auch zwischendurch Pausen nach dem Schreiben.
1: Es ist nicht so, dass Sie sich verpuppen, sozusagen.
2: Nein, es ist mehr wie so ein Bürojob tatsächlich. Ich mache das vormittags bis nachmittags und nachmittags überarbeite ich oder mache Papierkram. Und dann gibt es natürlich aber auch Phasen, so wie jetzt gerade, in denen ich irgendwie sehr viel aufsauge und Recherchen mache und mich ins Leben werfe und schaue, was gerade so los ist, damit auch ein neuer Stoff sich ergeben kann.
1: Auf Stimmungen und Inspirationen komme ich gleich zu sprechen. Vielleicht aber schon jetzt, wenn wir über Ihren neuen Roman Space heißt Hoffnung reden. Welche Geschichte, oder man müsste genauer sagen, Geschichten erzählen Sie in
2: diesem Buch? Ich erzähle Geschichten über Menschen, die versuchen, neu anzufangen, die durch eine Krisenerfahrung dazu gezwungen sind oder aufgefordert sind, sich neu zu erfinden und auch mit der Frage konfrontiert sind, wie erzähle ich eigentlich mein Leben, was ist meine Geschichte, meine Narration, und wie sieht man sich selbst? Und das sind vier Menschen, die sehr unterschiedliche Wege eingeschlagen haben, aber die verbindet, dass es so, wie es gerade ist, nicht weitergeht.
1: Ist das natürlich auch so ein eigener Erfahrungshintergrund, gleich mal so gefragt, irgendwie sind wir ja alle in Anführungszeichen mal an irgendwelchen Kreuzungen in unserem Leben
2: Absolut. Also das Buch Space heißt Hoffnung habe ich 2020 im Sommer angefangen zu schreiben, als natürlich diese ganze Lockdown- und Corona-Sache irgendwie sehr präsent war und es auch diese gesellschaftliche Stimmung gab von so, ah, irgendwas muss sich gezwungenermaßen ändern und dann habe ich mich schon auch gefragt, ah, aber wie gelingt das denn eigentlich oder wie gelingt das vielleicht auch nicht? Ja.
1: Eine Frage vor all den anderen Fragen, die jetzt zu diesem Buch kommen, Frau Lasker-Berlin. Sie machen in Ihrem Roman weder Orts- noch Zeitangaben, aber Sie geben doch deutliche Hinweise darauf, vor allen Dingen in den Abschnitten, in denen Miriam im Mittelpunkt steht, eine der Figuren, denn die reist in das Land, aus dem Aurora stammt, eine andere Figur, ein bürgerkriegsgeplagtes Land, und dort kommt es zu einer heftigen Explosion im Hafen. Da denkt man natürlich als Leserin und Leser sofort an die verheerende Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut im Jahr 2020. Was hat Sie denn bewogen, auf historische Ereignisse aus der jüngeren Vergangenheit anzuspielen, aber sie nicht zu benennen?
2: Es ging mir darum... Diese Explosion, die ist natürlich orientiert an der in Beirut, als Bild zu benutzen und zu überlegen, was bedeutet das, welche Auswirkungen hat das, ohne dass man in eine Situation kommt zu sagen, das ist jetzt ein Buch über den Libanon, so ist dieser Bürgerkrieg entstanden oder diese Spannung und so weiter, sondern zu schauen, was bedeutet. Bedeutet das, also Miriam kommt ja als Journalistin dahin und will darüber berichten und wird dann auch in diese Explosion mit eingeschlossen und wird Teil davon. Also es geht mehr um die Dynamik, was bedeutet das, wenn alles aus den Fugen gerät? Was bedeutet das, wenn man eine Erzählung oder eine Erfahrung über ein Land, über Menschen, über sich selbst hat, die explodiert? Und deswegen wollte ich dieses Bild so gerne in diesem Roman benutzen, weil auch die anderen Figuren mit einer Explosion konfrontiert sind. So. Im ja.
1: übertragenen Sinne. Ja. Es geht also natürlich nicht um diese historischen Konstellationen mhm. im Libanon, Beirut, aber natürlich für die Leserinnen und Leser sind sie auch erkennbar, was ja auch nicht schlimm ist, aber es bleibt nicht da verhaftet. Jetzt bleiben wir mal bei dieser Miriam, der Journalistin, die eben in Beirut, ich Nenne das jetzt Beirut, diese wieder aufflammenden Revolutionsbewegungen erlebt und darüber berichten soll und will. Und als Miriam mitbekommt, dass es ihrer Lebensgefährtin Aurora schlecht geht und es auch zwischen den beiden angespannter wird, in dieser Situation entschließt sich Miriam, die wichtige Reportage sausen zu lassen und nach Deutschland zurückzukehren. Da gibt es diesen bemerkenswerten Satz, als nämlich Miriams Fotografenkollege Bela der unbedingt bleiben will, weil er hier die große Story wittert, als Bela Miriam also vorwirft, dass sie wegen nichts abreisen mhm. würde. Da entgegnet Miriam, ja, wegen nichts. Aber in diesem Nichts, Frau lasker da liegt ja irgendwie alles.
2: Absolut, weil es für Miriam wichtig ist, weil sie sagt, meine Priorität ist jetzt auch, mich um die Person zu kümmern, die mir wichtig ist. Und auch wenn Achura vielleicht dann mit einem Problem konfrontiert ist, was nicht so offensichtlich ist wie ein Regierungsumsturz, wie eine Explosion, eine Stadt in Trümmern, sondern ihre Biografien in Trümmern sieht, sagt mir, ja, ja, das ist nicht so offensichtlich, aber mir ist das wichtig das und das ist vielleicht auch das, was der Roman irgendwie macht, zu zeigen, was den einzelnen Figuren eigentlich wichtig ist.
1: Dann kehrt Miriam also zu Aurora zurück und in Rückblenden lernen wir, dass Aurora als Kind mit ihren Eltern aus dem Libanon nach Deutschland <lacht> geflohen ist. Ich übersetze das jetzt einfach mal, wo sie früh eben Diskriminierung erfahren und später als streitbare Jungpolitikerin eine große Zukunft vor sich hat. Doch eine vermeintlich radikale Äußerung auf dem Herbstfest der Parteijugend droht dann ihre Karriere früh zu beenden. Sie stürzt in einer Depression. Das überrascht beim Lesen ein wenig wegen eines Satzes, den sie unbedacht rausgehauen hat, den man übrigens nie erfährt mhm. im Roman, das ist sehr interessant und auch clever gemacht, fällt sie praktisch aus ihrem Leben und aus ihren Lebensplanungen heraus. Wovor hat Aurora eigentlich solche Angst?
2: Ahura hat, glaube ich, auch die berechtigte Angst, immer auf diesen Einsatz festgenagelt zu werden. Dass alle Bestrebungen die sie machen wird und dass alle Karriereschritte, die sie noch erreichen wird, gebrochen werden können durch einen Fehler. Und das ist natürlich ein Problem, was viele Frauen haben, die in der Politik sind oder in anderen wichtigen höheren Positionen, dass sie auf Fehler so festgenagelt werden. Und ich glaube, diese Angst, die sich natürlich auch in Achuras Kopf entspinnt, ist auch nicht unbegründet. Also es kann diese Vision, die sie da hat oder auch manchmal stellt sie sich vor, wie sie in Interviews Darauf festgenagelt wird und so weiter. Das ist auch nicht unrealistisch, dass ihr das passieren würde. Und Ahura, die eine Figur ist, die schon viel gekämpft hat und so viel geschafft hat, fragt sich dann auch, wem möchte ich was beweisen? Möchte ich mir was beweisen? Oder Also weil sie merkt, ich bin ein Mensch, der sich gerne für andere einsetzt und bessere Bedingungen schaffen möchte und sich überlegt, in welchem Bereich ist das eigentlich für mich als Mensch gerade sinnvoll zu tun. Das
1: ist ja eine schöne Szene, die Sie gerade da anreißen. Ahura imaginiert sich so in zehn Jahren, glaube ich, heißt es. Dann sieht sie sich in einer Talkshow. Sie ist vielleicht schon Ministerpräsidentin oder Parteivorsitzende. Und diese Szene ist wirklich sehr interessant, weil der Moderator der Sendung, der wiederholt ja, und impertinent konfrontiert er sie mit diesem Satz von vor zehn Jahren. Das ist sehr schön, wie Sie das Schreiben, da merkt man glaube ich auch ein bisschen die Dramatiker Amanda Lasker Berlin, wie das aufgebaut ist. Jetzt sagen sie für Frauen nochmal, ist das ein stärkeres Problem? Das kennt man ja auch von Männern, das kennt man allgemein, dass so lange, ich sag mal, gegraben wird, bis man etwas Verdächtiges oder Negatives findet und das wird dann, auch wenn es schon jahrelang her ist, Aurora hat sich mehrfach entschuldigt, ja auch in ihrer Imagination, das zählt alles nicht. Mhm. Also es geht gar nicht um die Sache selbst. Es geht um die Empörung und den Aufreger.
2: Ja, also ich glaube schon, dass das Männer natürlich auch trifft, Frauen, aber glaube ich auch nochmal härter, weil da schon oft noch Frauen vorgeworfen wird, weniger kompetent oder leistungsstark oder so zu sein. Also man hat das ja auch im letzten Wahlkampf gesehen vor der Bundestagwahl, dass natürlich... Annalena Baerbock Fehler gemacht hat, aber es wurde schon auch anders damit umgegangen als vielleicht mit anderen Fehlern, würde ich jetzt mal so behaupten. Man sieht es auch gerade beim Nobelpreis Annie Arnaud, die eine großartige Schriftstellerin ist. Und da wird jetzt auch gegraben, bis man was findet. Und bei den ganzen anderen männlichen Nobelpreisträgern, sei es in Chemie und so weiter, was wird da über deren politische Haltung gesprochen? Gar nicht. Über die weiß man nichts. So, und ich glaube, da gibt es schon Unterschiede.
1: Bei einer Renault ist es ja so, dass man mehr über diese Geschichte, diesen Antisemitismusvorwurf ja. liest, als eigentlich über ihre Bücher. Das ist ja eine merkwürdige Verrückung, die natürlich auch mit den Medien zu tun hat. Und Medien stehen ja auch im Mittelpunkt ihres Romans. Denn die dritte Figur, dieser Paul, das ist ein junger, erfolgreicher, beliebter Journalist, bis er eben eines Tages einer zum Teil erfundenen Reportage überführt wird. Paul flieht. Ja, vor was eigentlich?
2: Ich glaube, er flieht vor den Konstrukten, die er sich über sein Leben gemacht hat. Also Paul ist ja den ganzen Roman auf der Flucht und Paul ist auch jemand, der die Lesenden belügt. <lacht> Man geht ihm auf den Leim und ich glaube, er geht sich auch selbst auf dem Leim. Also und als er dann vielleicht auch merkt, dass das nicht so wirklich funktioniert, da bricht es dann auch noch auseinander. Und er muss sich fragen, was bleibt eigentlich von mir übrig, wenn ich mich der wirklichen Wirklichkeit stelle und nicht nur meinen Phantasmen vielleicht. Ja. Ja,
1: ich hatte den Eindruck, er flieht auch ein bisschen vor der Frage, aber das liegt ja darin, was eigentlich journalistische Ethik bedeutet. Mhm. Also ganz konkret auch für ihn als Journalist.
2: Ja, er macht es sich ja auch sehr gerne sehr leicht. Also er nimmt ja immer... Sachen viel lieber an. Also man merkt es ja auch in verschiedenen Szenen, zum Beispiel als er Miriam als Studentin kennenlernt. Also macht er sich ein Bild von ihr, wie sie aufgewachsen ist und was sie für einen Hintergrund hat, der komplett falsch ist. Aber er greift so gern auf Klischees zu, weil es ihm bequemer ist, als wirklich zuzuhören. Und da unterscheiden sich Miriam und Paul ja auch massiv.
1: Da müssen wir natürlich auch kurz über die titelgebende Figur mhm. sprechen, Space, ein Kind, das einer schweren Hautkrankheit leidet, die Schmetterlingskrankheit. Mhm. Ganz kurz, was ist das, Frau?
2: Das genau, ich... das ist eine Krankheit, in der die Hautpartikel nicht wirklich, also oder gar nicht aneinander haften und der Körper auch viel zu viel Haut produziert. Das ist ein Gendefekt und es gibt Therapiemöglichkeiten, weil meistens ist diese Krankheit tödlich. Diese Therapie ist sehr aufwendig, da wird ein Teil gesunder Haut extrahiert und quasi mikroskopisch vergrößert und dann der Patientin oder dem Patienten transplantiert. Also man bekommt eine neue Haut und das ist auch das, was space passiert. Das ja. ist
1: das Bild eigentlich für alle, nicht alle ja. müssen ja irgendwie eine neue Haut sich zulegen. Alle Figuren, das ist also auch im übertragenen Sinne. Interessant bei dieser Figur ist ja, dass sie generell ihre Figuren ins Offene entlassen. Also das darf ich verraten, dass natürlich am Ende der Roman nicht erzählt, was mit diesen Figuren nach Ende des Buches sozusagen passiert. Allein Space blickt doch ein wenig klarer in die Zukunft. Wieso gerade Sie?
2: Ja, Space ist eine Figur, die sich nicht irritieren lässt. <lacht> sie ist eigentlich die, ich würde sagen, selbstbewussteste von allen, weil sie sich auch von den Zuschreibungen von außen so stark löst. Also ihr wird ja immer gesagt, ach du armes, krankes Kind, du liegst nur im Bett und kannst keine Erfahrung machen. Aber Space ist auch ein Mensch mit einem wahnsinnig reichen Erfahrungsschatz. Also sie hat erstmal eine ganz tolle Wahrnehmung, eine ganz starke Fantasie auch. Und ist ja auch resilient so. Also sie schafft es ja auch damit umzugehen. Und sie merkt so, meine Haut ist neu und es ist anders, aber im Kern bin ich ja immer noch ich. Und das macht sie so, ich finde, ja, auch für mich eine vorbildhafte Figur. Ja.
1: Space heißt Hoffnung, so heißt der Roman. Und in der römischen Mythologie personifiziert Space mhm. eben die Hoffnung. Jetzt sind ihre Figuren sozusagen an Kreuzungspunkten ihres Lebens. Sie brauchen eine neue Haut, um dieses Bild zu übernehmen. Jetzt liest man heute immer wieder diesen Satz, man müsse sich neu erfinden. Aber geht das überhaupt?
2: Ich weiß nicht, ob man sich neu erfinden kann. Ich weiß auch gar nicht, ob man das unbedingt braucht. Und ich glaube auch, dass diese ganzen Konstrukte wie, ach, wenn man ein gutes Mindset hat, dann passieren einem auch gute Dinge. Also es finde ich extrem schräg und auch größtenteils zynisch, weil es gibt einfach Dinge, die passieren. Da hat man ein Mindset, wie man will. Ja, sie passieren trotzdem. Und ich glaube, was aber wichtig ist, zu reflektieren, wie man lebt, wie man gelebt hat und vielleicht auch immer zu überlegen, ah, wer möchte ich denn sein, weil man wird vielleicht nie ein anderer Charakter, aber man kann sich ja anders verhalten und man muss schauen, welchen Bildern man folgt, welchen Zielen sind das die eigenen oder die von anderen, ja.
1: Die Autorin Amanda Lasker-Berlin, heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Gleich im zweiten Teil der Sendung wollen wir über die anderen künstlerischen Tätigkeiten unseres Gastes reden und ob es zwischen diesen verschiedenen künstlerischen Arbeiten auch eine Art Zusammenspiel gibt. Wir hören aber zunächst den ersten Musikwunsch von Amanda Lasker-Berlin, nämlich Nina simon feeling Good. Eine Frage dazu. Die Geschichten, die sie in ihren Romanen erzählen, die sind ja aktuell, komplex und Wahrlich keine Leichtgewichtigen. Aber ich habe beim Lesen Ihrer Bücher immer auch das Gefühl gehabt, ich formuliere das jetzt mal so einfach, dass es niemals einen Punkt gibt, an dem es keine Hoffnung, keine Möglichkeit mehr gibt, einer Herausforderung zu bestehen, etwas zu bewältigen. Entspricht das auch Ihrem Blick in die Welt, dass es da nie ganz finster wird?
2: Ja, schon. Ich bin glaube ich, sehr optimistisch. Ich bin Optimistin, obwohl viele Dinge schlimm sind und passieren. Ja.
0: Birds flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. You know how I feel Sand of the pine You know how I feel the freedom is mine And I know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new love.
1: Das war Feeling Good von Nina Simone, ein Wunsch von Amanda Lasker-Berlin, heute zu Gast im Doppelkopf in ha 2 kultur Mein Name ist Thomas Plaul. Nun sind Sie künstlerisch auf vielen Feldern tätig, Frau Lasker-Berlin, Sie schreiben Romane und für die Bühne, Sie inszenieren Theaterstücke, Sie malen und zeichnen und fotografieren. Ihr Regiestudium an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg haben Sie mit einer Inszenierung von Hertha Müllers Atem Schaukel abgeschlossen, also eine Adaption des Romans über die Deportation und Internierung eines Rumäniendeutschen in ein russisches Arbeitslager. Dahinter steht ja die Geschichte von Oskar Pastior. Romaner und Theater, wo sind da für Sie die Schnittstellen?
2: Ich glaube, die wichtigste Schnittstelle ist einfach, dass es um sinnliches Erzählen geht. Und es geht im Theater genauso toll wie im Roman. Ich schreibe oder arbeite dann natürlich anders, ob ich jetzt einen dramatischen Text schreibe oder einen Prosatext oder ob man inszeniert, das sind natürlich andere Werkzeuge. Aber im Zentrum steht immer die Frage, wie kann man etwas erlebbar machen, was komplex ist und wie kann man die Sinne der Rezipierenden ansprechen und ganzheitlich erzählen.
1: In einem Interview haben Sie mal gesagt, dass Sie der Roman von der Literaturpreisträgerin Hertha Müller sehr stark beeindruckt habe. Was genau hat sie daran so fasziniert, um das auf die Bühne zu bringen?
2: Ich habe den Roman mit 15 das erste Mal gelesen. Da hat Hertha Müller gerade den Nobelpreis bekommen. Und ich habe das alles noch nicht richtig verstanden, was da historisch los ist. Aber ich habe dieses Gefühl verstanden und ich hatte den Eindruck, ich konnte daraus lernen, wie man überleben kann. Und das in einer Art und Weise, die ich vorher und auch seitdem nie wieder so gelesen habe. Und dieser eine Satz in Hertha Müllers Schaukel", ich weiß, du kommst wieder, hat sich in mich eingeschrieben. Und ich glaube, das ist so ein Satz, der wirklich Überleben ja auch ähm, möglich macht. So, dass jemand an einen glaubt, dass man wiederkommt und dass diese Deportation auch nicht für immer dauert. Und ihre sprachgewaltige Fa Sprache fand ich dann eben auch so toll für die Bühne, weil ich dachte so, man muss jetzt da ja gar keine großartigen Sachen erfinden. So, man kann einfach diese extreme Stärke des Textes nehmen und gut sprechen. Und dann hatten wir Stoffbahnen, also jede Spielerin hatte zehn Meter lange Stoffbahnen, weil es in dem Stück ja sehr viel um die Sehnsucht nach Textil geht. Und damit wurden dann immer die Szenen, die Szenerien gebaut. Und das war eine sehr schöne Arbeit. Also ich habe da sehr gerne mit einem ganz tollen Team dran gearbeitet. Ja. Das
1: ist ja auch geradezu einer, so wie Sie das erzählen, eine Versinnlichung der Sprache.
2: Ja, ja, absolut. Und Nata Müller lässt auch sehr toll in diesem Werk zu, dass es nicht immer diese Rationalität braucht und dass die auch sehr schnell an ihr Ende kommt, wenn man in existenziell bedrohlichen Situationen ist. Und dann ist es toll, dass dieser Leo Auberg, der Protagonist, eben einen Hungerengel zur Seite gestellt bekommt und dass es diese Schaufelnbewegung gibt, die Herzschaufel und dass alles diese Vorgänge sich mit dem Körper und, und so verbinden. Und das ist ja eine Erfahrungswelt, die ich ja zum Glück nie hatte oder hoffentlich auch nicht haben werde, aber die ich durch das Lesen nachvollziehen kann.
1: Ihre eigenen Theaterstücke sind mehrfach ausgezeichnet worden. Ihr letztes Stück, Ich-Wunderwerk und How Much I Love Disturbing Content, wurde mit dem Preis der Autoren Theatertage prämiert und 2021 am Deutschen Theater in Berlin Uraufgeführt. Auch da nehmen sie historische Ereignisse wie in ihrem Roman Space heißt Hoffnung, um vor deren Hintergrund bestimmte Fragen aufzuwerfen. Da geht es unter anderem um die Geiselnahme in Gladbeck, um diesen äh, schrecklichen Vorfall in den USA, der Tod von George Floyd durch einen Polizisten oder in Mexiko als 2020 ein Demonstrant einen Polizisten in Flammen setzt. Es geht aber gar nicht so sehr um die Gewalt an sich in ihrem Theaterstück, sondern um die Bilder, die von dieser Gewalt angefertigt werden.
2: Genau, es geht um die Auseinandersetzung, was macht diese Zeuginnenschaft aus, die man übernimmt, wenn man sich diese Bilder auf YouTube, im Fernsehen oder sonst wo anschaut. Also es ist eine Auseinandersetzung mit der Frage, wer bin ich als betrachtende Person und wie verbinden sich diese Bilder? Wie mündig kann man eigentlich damit umgehen und wo findet es auch im Privaten statt? Also das Stück thematisiert ja auch was ist Umgang eigentlich mit Medien und mit Bildern und mit dieser Zeugenschaft, die man ja übernehmen muss, ob man will oder nicht, also in die man auch reingerät.
1: Sie sind 1994 in Essen geboren, aber Sie sind in Gladbeck aufgewachsen. Mhm. Also geboren sind Sie sechs Jahre nach dieser Geiselnahme, die von Gladbeck dann ausging. Durch die Medien haben sich ja Bilder eingebrannt in ein kollektives Gedächtnis. Jetzt greifen Sie dieses Motiv, dieses Thema auf in einem Theaterstück. Haben Sie das in Klattberg? ich möchte das mal so formulieren, gespürt, dass es dort eben, ja, gar nicht vergessen werden kann?
2: Ein Stück weit. Also es war natürlich ab und zu Thema bei Familienfeiern oder so oder wenn gerade der Prozess um diesen Rösner irgendwie stattgefunden hat. Aber als Kind war mir das nicht bewusst und mein Kindergarten war auch in der Nähe. Also ich kannte diesen Ort oder kenne diesen Ort einfach sehr, sehr gut und für mich ist der voller Geschichten und voller Erinnerungen, die natürlich ganz andere Erinnerungen sind als diese medialen Bilder und dieses Stück habe ich dann geschrieben, als ich dieses Video vom Mord an George Floyd gesehen habe und schockiert darüber war und dann dachte, ah, sowas ist möglich, weil jetzt alle eine Handykamera haben und damit rumlaufen. Bis mir dann eingefallen ist, na ja, aber sowas gab es ja auch schon öfter. Und dann bin ich eben auf dieses Gladbeck-Thema gekommen und habe mich dann gefragt, wie ist denn diese Diskrepanz zwischen persönlichen Erinnern und diesen Aufzeichnungen auch. Und für mich ist es dann auch ein ganz interessantes zurückkehren an diesen Ort gewesen und zu sagen, okay, ich fülle das jetzt mit fiktiven Geschichten, mit zum Teil auch Erinnerungen und äh, schaue, wie so ein Ort sich das auch merkt. Und ja, das ist irgendwie so der Weg zu diesem Stück gewesen.
1: Nun erstellen Sie selbst Bilder, Sie malen, zeichnen und fotografieren. Gibt es denn für Sie so eine Art Ethik des Bildermachens?
2: Ich arbeite ja nicht journalistisch, das ist ja nochmal was anderes. Ich arbeite ja immer mit fiktiven Geschichten, aber natürlich gibt es da auch die Frage, über wen rede ich wie. Also für mich war jetzt auch bei Space heißt Hoffnung extrem wichtig zu sagen, das ist in der dritten Person geschrieben. Also ich sage nie, ich wäre Ahura, sondern ich bin als Schreibende jemand, die sich Ahura von nah anschaut und sie beobachtet, als würde ich eine Kamera haben, die ihr folgt. Aber ich würde auch nie sagen, ich bin Space, weil ich habe das nie erfahren. Ich kann nur versuchen, dem nahe zu kommen. Und bei Bildern ist das auch Ähnlich, obwohl ich, wenn ich selber fotografiere oder so, eigentlich nie Menschen fotografiere, sondern Stimmung.
1: Wie ist das denn überhaupt mit Ihrem vielfältigen künstlerischen Schaffen? Wo gibt es da Berührungspunkte? Wie wirken das Schreiben, Malen, Zeichnen, Fotografien aufeinander, auch das Theaterstücke inszenieren? Wie beeinflussen die sich gegenseitig?
2: Ja, sie beeinflussen sich ständig. Also das eine kann eigentlich nicht ohne das andere. Also wenn ich zum Beispiel einen Roman schreibe, dann mache ich erstmal Skizzen, Zeichnungen, stelle irgendwie Aquarellbilder her, in denen die Stimmung irgendwie klarer wird. Oder ich mache Streifzüge und fotografiere irgendwie Orte und muss mir das ja auch sinnlich aneignen. Und wenn man dann Theater macht, da kommt ja alles nochmal ganz anders in einen Raum, kommt in Kontakt mit anderen Menschen, in Dialog und kommt Kommunikation. Und da entstehen dann ja wieder neue Gedanken draus, und dann muss ich wieder in den Rückzug, und dann schreibe ich wieder einen Text. Also es bedingt sich alles gegenseitig. Ich bin keine Künstlerin, die nur eine Sache machen könnte.
1: Nun hat ja jede Kunstform eine eigene Form und Sprache. Erkennen Sie an ihren eigenen Wagen Ähnlichkeiten, vielleicht gar Typisches, auch hinsichtlich dem, was Sie künstlerisch wollen?
2: Ich weiß gar nicht, was ich künstlerisch will. <lacht> ähm, ich arbeite einfach. Ich möchte ja so viel nachdenken über Themen und ich möchte mich auseinandersetzen können. Und da sind mir meine künstlerischen Arbeiten einfach Stützen. Also Figuren zu erforschen ist für mich eine Stütze, die Gegenwart zu bewältigen und ist ein Werkzeug auf diese Art und Weise.
1: Zum Beispiel in Ihrem letzten Roman, ich beharre ein wenig darauf, ja. Eva Atmet, da geht es um unter anderem auch um die Geschichte, die deutsche Kolonialgeschichte in Deutsch-Südwest, also dem heutigen Namibia, Deutsch-Südwestafrika, das ist ja aber auch Interesse geleitet. Da mhm. wollen sie, das merkt man in diesem Roman ja auch an, wirklich auch verstehen, was ist da eigentlich passiert und vor allen Dingen, wie gehen wir mit historischer Schuld um.
2: Genau, es ist ja wirklich die Frage bei Eva Atmet, wie wirkt sich die Täterinnenschaft von vorgegangenen Generationen auf unsere oder meine Generation jetzt auf. Also wie viel tragen wir da noch mit uns? Wie viel ist auch verschüttet? Weil der Völkermord an den Herero und Nama ist ja gar nicht so bekannt dafür, dass er so schockierend ist und ähm, von Deutschen verübt wurde noch vor dem Dritten Reich. Also und natürlich, dass auch alles ineinander greift historisch. Und da war schon meine Motivation zu erforschen, was das macht, wie Generationen aufeinander wirken, was wir uns mitgeben, was uns weitergegeben wurde und ich würde mich schon als eine Forscherin begreifen, eine, die sinnlich Themen erforscht und Kontexte ergründet.
1: Die Schriftstellerin und Künstlerin Amanda Lasker-Berlin heute am Doppelkopftisch in ha 2 kultur und unser Gast hat sich als zweiten Musiktitel ein Stück von Agnes Obel gewünscht, einer Künstlerin, die ja auch sehr eigene Wege in ihrer Musik geht und mit ihren Texten. Es ist ja auch eine Textkünstlerin.
2: Ja, das sind tolle Texte bei ihr. Also ich höre es die sehr gerne und mir geht ja immer so viel auf bei dieser Musik. <lacht>
1: Dann wird uns das vielleicht auch jetzt passieren. Wir hören Agnes Obel, It's Happening Again. Das war Agnes Obel mit It's Happening Again. Ein Wunsch von Amanda Lasker Berlin. Mein Name ist Thomas Plaul und Sie hören den Doppelkopf in HA2 Kultur. In Essen geboren, in Gladbeck aufgewachsen, in Weimar und Ludwigsburg studiert. Und nun wohnen Sie hier in Frankfurt am Main. Amanda Lasker Berlin. Ich habe mal gelesen, dass Sie gerne Stadtspaziergänge unternehmen. Wie sehen und wie empfinden Sie Frankfurt, wenn Sie durch die Stadt flanieren?
2: Ich finde Frankfurt für mich als Wohnort erstmal irgendwie ideal und genau weil Frankfurt eben so unterschiedliche Orte hat, so eine diverse Bevölkerung, so viele Gegensätze auch, manchmal auch natürlich zu harte Gegensätze und das muss man ja auch, glaube ich, kritisch betrachten, wie das hier gerade noch mehr auseinanderdriftet. aber es ist auf jeden Fall eine sehr anregungsreiche Stadt, was sehr schön ist.
1: Frankfurt wird ja gerne als liberale Stadt bezeichnet und die Stadt und die Menschen nehmen das auch für sich in Anspruch. Nun gibt es ja derzeit viele gesellschaftliche Themen, die genau das benötigen. Liberalität, Offenheit, Toleranz, Respekt, gerade Menschen gegenüber, die immer noch marginalisiert werden. Die junge Ahura in ihrem Roman Space heißt Hoffnung, das ist ja eine Frau. Mit Migrationshintergrund, wir hatten darüber geredet, die Diskriminierung erlebt hat und erlebt. Und Sie beschäftigen sich mit diesen Fragen auch in Ihrer Kunst, in Ihrer Literatur, in den anderen Büchern. Sie erleben Frankfurt aber gut aufgestellt, was diese Fragen anbetrifft.
2: Ja, ich, also zumindest soweit ich das aus meiner queeren Perspektive bewerten kann. Ich finde, es gibt hier tolle Institutionen und es gibt... Gute Unterstützung und es gibt viel auch Aufklärungsarbeit, die gemacht wird. Also zum Beispiel an der Schillerschule gibt es das Queer-Kollektiv, was ich ganz toll finde. so Und es gibt das KUS 41 Jugendzentrum, das queere Menschen unterstützt. Und es gibt da hier schon tolle Angebote und ich wünsche mir einfach, dass sie es auch leichter haben und weniger angegriffen werden.
1: Sie selbst sind mit einer Frau verheiratet, was in Teilen unserer Gesellschaft immer noch mit Irritation wahrgenommen oder gar abgelehnt wird, Amanda Lasker Berlin. Warum tun sich Ihrer Meinung nach Menschen eigentlich so schwer mit all dem, was nicht einer Norm oder einer Gewohnheit oder einer Konvention entspricht? Was wirkt denn da? Sind das Ängste oder was fällt Ihnen da rein?
2: Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe auch nicht, warum es nicht der Norm entspricht oder man sagt, es entspricht nicht der Norm, queer zu sein, weil sehr viele Menschen sind es und waren es schon immer und es gibt ja auch eine sehr reiche, queere Geschichte, also wenn jetzt zum Beispiel oft gesagt wird, ja, das ist ja alles so neu, also neu ist noch gar nichts und es war auch noch nie neu und ich glaube, der Blick kann sich auch einfach ändern, wenn man mehr dieser Geschichten erzählt, die die Vielfalt und die Normalität der Vielfalt zeigt und ich habe da auch manchmal immer so keine Lust, dass das dann als so dass es so was Sonderbares oder irgendwie ist, weil ist es nicht.
1: Wenn wir uns jetzt aber die gesellschaftlichen mhm. Themen ansehen, dann fällt ja doch auf, dass hier in der Öffentlichkeit die sehr zum Teil aggressiv mhm. verhandelt werden. Also dieser Diskurs- oder Diskussionskultur, gerade in Deutschland, zum Teil ist das auch im Ausland so. Das ist doch sehr auffällig, ne? dieser Rigorismus. Da wird nicht miteinander diskutiert, sondern eigentlich gegeneinander. Was hat sich denn in unserer Gesellschaft, in unserem gesellschaftlichen Klima so verändert, auf das viele Diskussionen so hart geführt werden? Vor allem in den Medien, aber dann natürlich auch in den sozialen Medien.
2: Ja, das finde ich sehr schwierig. Ich weiß nicht richtig, was das bedingt hat. Ich glaube, dass diese ganzen Ablehnungen viel aus der Angst kommen, selbst zu kurz zu kommen und dass diese Aufmerksamkeitshascherei und auch diese negativen Algorithmen, die es ja auch in sozialen Medien einfach gibt und diese Empörung, die mehr erzeugt als das Konstruktive einfach das Problem sind. Ich glaube, dass es schon auch oft hilfreich ist, sich von sozialen Medien so gut wie möglich ein bisschen fernzuhalten und nicht immer auf diese Hysterien aufzuspringen, sondern auch mal langsamer nachzudenken, Kultur wahrzunehmen, also diese ganzen Ambiguitäten und diese Vielschichtigkeiten, die es gibt, auch zu akzeptieren und diese Härte, woher die kommt, weiß ich eigentlich nicht. Ich glaube nur, dass viele sie wahrnehmen und vielleicht auch selbst dagegen ansteuern sollten. Ja.
1: Ihr Theaterstück, über das wir vorhin gesprochen haben, das wird jetzt gerade in Aachen auch aufgeführt. Ist das nicht auch so eine, ich sag mal, Unterstützung einfach anderer Blickwinkel auf bestimmte Geschehnisse? auf Menschen zu bekommen.
2: Ja, also Theater ist ja ein ganz toller Diskursraum dafür auch, ohne dass es jetzt ein anstrengender Diskurs ist oder eine Talkshow, sondern einfach ein, eine geistige Auseinandersetzung und eine sinnliche Auseinandersetzung. Und deswegen ist es halt toll, dass man über Kultur so ganz anders über Themen nachdenken kann, ohne dass da gleich wieder so ein großer Aufruhr ist.
1: Zu diesem Themenkomplex gehört ja auch das Thema Gleichberechtigung der Frau dazu, Frau Lasker-Berlin. Wo sehen Sie uns als Gesellschaft heute schon viel erreicht oder noch ganz schön viel zu tun oder eben beides?
2: Also irgendwie ja beides, aber oft bin ich auch schockiert, wie wenig erreicht ist. Also ich mache gerade Recherchen zu den Frauenbewegungen in 1972, auch die hier in Frankfurt ja auch ganz stark waren und finde ganz großartig, was diese Frauen auch für uns erreicht haben oder auch für mich erreicht haben, weil vor einigen Jahren könnte ich jetzt nicht verheiratet sein. ja. Also das ist ja auch noch nicht lange, dass das überhaupt möglich ist. Und trotzdem ist es schon schockierend, wie viel Benachteiligung es in Berufen auch einfach weiterhin gibt, wie viel Ungleichheit eben in Carearbeit und so weiter. Also das ist ja auch breit diskutiert. Und ich glaube, dass so Quotenregelungen schon viel bringen, weil gerade in Großbritannien, wo es diese Quoten auch schon sehr viel länger gibt, ist die Kulturszene zum Beispiel oder das, was in Museen gezeigt wird, der Kulturkanon, ist viel diverser und das auf eine selbstverständliche Art. Da passiert es natürlich schon, dass ich dann anklicken muss, ich bin eine weiße Frau und ich erschrecke mich kurz, weil ich merke, ah, ich bin diese weiße Person. Aber so ist es ja. Und es ist auch gut, dass man sich da mal erschreckt. Und dann kann man aber auch ins Museum gehen und da wird ganz normal mit non-binären KünstlerInnen umgegangen. Die hängen da einfach und dann steht da als Pronomen they, ohne dass es ein Problem ist. Und dann sind aus verschiedenen Hintergründen aus marginalisierten Gruppen Werke von KünstlerInnen zu sehen. Und das bringt ja viel mehr als dieses ganze Gequatsche die ganze Zeit. Und ich würde mir einfach wünschen, dass einfach breiter geschaut wird wer ist da und wer macht was und dass sich da auch Kulturinstitutionen viel mehr trauen.
1: Vieles ist ja gar nicht neu. Sie haben es ein bisschen angeschnitten. Ja. Feminismus, das gab es schon 1848. Ja. Die Frauen in dieser Revolutionsbewegung, die ja in den Geschichtsbüchern im Grunde ja nur als Fußnote auftauchen, ja. die aber eine ganz starke Bewegung dargestellt haben und viele haben schon diesen feministischen Gedanken mitgetragen. Da gibt es noch so viele Geschichten zu entdecken, zu erzählen.
2: Ja, und äh, da bin ich auch gerade ganz groß auf öfter suche, über Frauengeschichte noch mehr zu forschen. Also gerade die Frauen auch jetzt aus den, aus den 70er Jahren, die werden ja auch überhaupt nicht erwähnt. Die leben ja auch jetzt und die sind jetzt irgendwie 70 zum Teil und dann wird immer so davon ausgegangen, dass so jetzt Leute, die 70 sind, alle irgendwie so konservative Omas wären, ja was ja einfach komplett falsch ist. Und da finde ich einfach traurig, wie solche falschen Erzählungen sich so durchgesetzt haben.
1: Bleiben wir mal in der Kunst- und Kulturgeschichte. Da gibt es ja viele Beispiele, wo Frauen, die gesellschaftlich, politisch oder künstlerisch tätig gewesen sind, gar nicht in den Büchern, wie eben schon gesagt, oder im gesellschaftlichen Gedächtnis auftauchen. Eine Ausnahme stellt Clara Wieck bzw. Clara Schumann dar, die bereits zu Lebzeiten auch international Anerkennung als Pianistin und Komponistin erfahren hat. Und trotzdem hört man noch, Oft Clara Schumann, die Frau von Robert Schumann und nicht umgekehrt Robert Schumann, <lacht> der Mann von Clara Schumann. Gleichberechtigung bzw. Nicht-Gleichberechtigung, das sitzt sehr tief und ist mhm. sehr subtil.
2: Ja, absolut. Und auch eben die Frauen in klassischer Musik oder Komponistinnen sind ja so wenig vertreten, obwohl es so viel gibt. Und da würde ich mir auch mehr Bewusstsein darüber wünschen, andere Werke noch mehr zu spielen und mehr zu zeigen. Ja.
1: Wenn nicht der Wolfgang Amadeus, sondern seine Schwester <lacht> berühmt bekannt geworden wäre, hätte das, jetzt kommt so eine ganz pathetische Frage, irgendwas mit der Welt gemacht?
2: Also ich weiß nicht, was seine Schwester tatsächlich gemacht hat, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall Komponistinnen und Künstlerinnen immer gab, die so gut waren wie ihre männlichen bekannten Personen, nur sie sind nicht bekannt geworden. Und es gab auch zu Goethes Zeiten Schriftstellerinnen, die genauso großartig waren, aber wir kennen sie nicht.
1: 1878 kam Clara Schumann hier nach Frankfurt am Main. Sie wurde damals an das neu gegründete Dr. Hofskonservatorium berufen, als erste Klavierlehrerin. In Frankfurt ist sie 1896 dann auch gestorben. Eine wunderbare, eine starke Frau, die sich gegen viele Widerstände in ihrem Leben, vor allem auch künstlerischen Leben, durchsetzen musste. Ist das mit ein Grund, weshalb Sie, Frau Naskabelin, sich als letzten Musikwunsch ein Stück von Clara Schumann Gewünscht haben?
2: Zum Teil auch. Ich muss aber sagen, dass ich ihre Musik auch sehr liebe. Also, ich habe die schon als Kind sehr gerne gehört und sie hat mich immer begleitet. Und ich habe dann erst sehr viel später etwas über ihr Leben erfahren und war dann noch begeisterter. Aber ich finde, bei ihr spricht auch die Musik für sich.
1: Musik, wenn Sie arbeiten, in welchen Kunstformen auch immer, hören Sie Musik?
2: Ab und zu, manchmal beim Schreiben, dann immer ein Lied in Dauerschleife, <lacht> damit ich auch nicht merke, wie die Zeit vergeht und es hilft mir auch, mich zu konzentrieren und wach zu bleiben. Meistens habe ich es aber auch still. Also je nachdem, wie gut ich den Text kenne. Am Anfang von einem Romanprojekt höre ich manchmal noch Musik, um in die Stimmung zu kommen. Irgendwann geht es dann gar nicht mehr, weil es mir alles auch zu viel ist. Und dann auch so beim Überarbeiten dann nochmal. Ja.
1: Können Sie Stimmungen künstlich erzeugen oder nehmen Sie das einfach mit? Auch von Ihren Spaziergängen, von den Bildern. Ja. Sie fertigen ja Skizzen an. Ist das dann etwas, was Sie sozusagen inspiriert, um an Ihren Werken zu arbeiten?
2: Ja, ich habe glücklicherweise oft das Gefühl, gar nicht so viel produzieren zu müssen. Es passiert einfach ich weiß nicht, irgendwas explodiert im Kopf und dann entsteht da was. Ich muss mich da meistens nicht so zwingen. Und wenn es nicht geht, dann mache ich es auch nicht.
1: Mit Clara Schumann und ihrem Noturno für Klavier Opus 6 Nummer 2 in einer Einspielung mit der Pianistin Anna Gurari geht der Doppelkopf in hr2-Kultur heute zu Ende. Gast am Doppelkopftisch war Amanda Lasker-Berlin. Als Gastgeber verabschiedet sich Thomas Plaul mit dem Hinweis, dass sie dieses Gespräch ab sofort auch als Podcast auf der Webseite von hr2-Kultur finden können und auch in der ARD-Audiothek, dem kostenlosen ARD-Angebot für Podcasts.